0: That's United Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, und heute sitzen wir mal wieder Angesicht in Angesicht uns gegenüber und nehmen endlich mal wieder live auf. Das finden wir auch immer mit Abstand am besten. Und wir haben uns gerade auch dazu entschlossen, ganz kurz noch mit der Champions League in diese Folge zu starten, weil da gab es eben ein richtig großes Ding. Man City und Leipzig standen sich da gegenüber im äh, Achtelfinal-Rückspiel. Hinspiel endete ja 1 zu 1, gute Leistung der Leipziger und dann jetzt aber das Rückspiel, eine solche Klatsche für Leipzig und vor allem Erling Haaland mit einer wahnwitzigen Leistung. Ja, es ist unfassbar, insgesamt ein Spiel, wo wir glaube ich noch lange drüber quatschen können
1: und zwar geht das Rückspiel 7 zu 0 aus. Pep Guardiola schlägt Marco Rose mit 7 zu 0 und ein Torschütze, das sagst du, kam relativ häufig vor und das ist natürlich, ihr wisst es, Erling Haaland, fünf Tore macht der Junge. Und ich muss sagen, ich habe das Grinsen nicht so richtig aus dem Gesicht bekommen, weil als Gladbach-Fan ne, äh. Personalien, Max Eberl und äh, Marco Rose, ich habe da jetzt meine, meine Vorbehalte, sagen wir es mal ganz diplomatisch. Gegen Eberl? Ja, okay. also was, was da alles vorgefallen ist. Machen wir nicht auf, ist ein, ist ein anderes Thema. Aber Fakt ist, dass die mal richtig schlecht aussahen, auswärts. Natürlich, ich glaube, alle, die das Spiel gesehen haben, wissen, dass der Schiedsrichter auch seine Rolle gespielt hat. Am Anfang, ich denke dann in den Zweikampf zwischen Ederson und Werner, wo er den ganz klar trifft, wo wir über Gelb oder Rot sprechen, über eine große Chance, wurde nicht mal abgefiffen, der Elfmeter strittig und so weiter. Aber, und ich glaube, da können wir uns drauf einigen, das war eine Demonstration und City war einfach zwei, drei Klassen besser und gewinnt am Ende. So komisch, das klingt auch verdient mit 7 zu 0 zu
0: Hause und kommt ganz easy ins Viertelfinale der Champions League. Ja, Haaland eben mit diesen unglaublichen fünf Toren. Ich weiß gerade gar nicht, ob er jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, dreistellig getroffen hat, Champions League-mäßig dieses Jahr, aber trotzdem unfassbar wieder, wie, wie torhungrig der Junge auch einfach ist. Hat jetzt am Wochenende auch nochmal dreimal getroffen im Pokal mit City. Also, was der gerade für einen Lauf hat, ist schon echt beängstigend. Trotzdem, wenn wir jetzt ganz kurz auch einen Ausblick wagen auf das anstehende Viertelfinale, was auch jetzt schon ausgelost wurde, da trifft Man City eben auf die Bayern. Und das ist ein Spiel, worauf ich jetzt schon mal so richtig Lust habe. Auch wenn es jetzt äh, ja ein bisschen später ansteht, aber trotzdem. Man City gegen Bayern, Pep gegen Nagelsmann. Das ist schon echt ein Wahnsinnsspiel. Ne? Ist so ein bisschen das vorgezogene Finale. Ja. Also ich muss sagen, sind für mich zwei Teams, die ganz
1: große Chancen hatten, im Vorhinein schon, hier um den Titel mitzuspielen. Und ein bisschen schade, dass es schon im Viertelfinale stattfindet. Vor allem, wenn man in dem Turnierbaum mal auf die andere Seite schielt, mit drei italienischen Teams bei allem Respekt ist es einfach nicht die Qualität, wie auf dieser Seite mit äh, Bayern, mit Real, die ja auch dabei sind noch, Chelsea und eben City. Also das ist ähm, unglaublich. Ich bin gespannt. Für mich mit Real, diese drei Teams
0: werden es unter sich ausmachen. Ja, Italien jetzt auch mit drei Mannschaften vertreten im Viertelfinale ist schon echt richtig, richtig stark von den Teams da aus Italien. Liverpool auf der anderen Seite, die sind ausgeschieden, jetzt eben gegen Real, haben ja im Hinspiel echt eine desaströse Leistung abgeliefert, jetzt hier im Rückspiel ein bisschen seriöser aufgetreten, am Ende verlieren sie aber trotzdem mit 0 zu 1 gegen Real. Am Ende war es hier auch eine ganz, ganz eindeutige Nummer, Reals weiterkommen, stand hier nie in Frage. Und Liverpool nicht nur in der Liga sang und klanglos raus sondern irgendwie auch in der Champions League jetzt, ne? Ja, und das da kann man nichts
1: machen. Also da mache ich ehrlich gesagt Liverpool nicht den Hauch von einem Vorwurf. Also was Real Madrid in der Champions League abliefert, ist einfach irre, was sie für eine Qualität haben mit ihrer Erfahrung im Mittelfeld. Du hattest jetzt auch im Rückspiel nie das Gefühl, dass da irgendwas anbrennt. Die sind einfach besser und wie gemacht für diesen Wettbewerb, obwohl es ja in der Liga ja. nicht so gut läuft. dass man hinter Barca zurück, auch relativ deutlich. Wenn die jetzt heute Abend nicht gewinnen sollten im El Clasico, dann werden die auch nicht Meister. Also das ist trotzdem irre, wie die umschalten und unter der Woche Champions League, egal welcher Gegner, immer
0: Topleistungen bringen. Und das ist Liverpool, muss man dann noch sagen, verdient ausgeschieden. Ja, sind sie auf jeden Fall. Real jetzt hier im Viertelfinale gegen den FC Chelsea. Also diese beiden englischen Mannschaften, die jetzt noch verblieben sind im Wettbewerb, äh, namentlich Man City und Chelsea, mit den richtig, richtig schweren Brocken hier im Viertelfinale. Ich bin mir sicher, dass man den beiden Mannschaften aus, äh, auf jeden Fall aus dem Weg gehen wollte, so lange wie möglich. Aber jetzt kommt es eben zu diesen ganz, ganz großen Duellen. Und wir sind echt mal gespannt, wie die dann ausgehen. Kommen dann jetzt aber auch endlich zur Premier League und zum Geschehen in der Premier League. Wir haben nachher noch wirklich richtig, richtig spannende Sachen drin. Wir haben auch das Aus von Patrick Vieira nachher noch in der Sendung. Aber wir beginnen unseren Premier League Talk heute mit einem Trainer, der so ein bisschen äh, Trapattoni nachgemacht hat, habe ich das Gefühl gehabt. Trotzdem, das Spiel vorher gehörte eben auch zur Geschichte, namentlich der FC Southampton, der hier Tottenham zu Gast hatte. Southampton natürlich im Abstiegskampf ganz, ganz tief drin. Tottenham nach wie vor auf Platz 4 und also voll im Soll. Sie stehen nach wie vor auf einem Champions League Platz und irgendwie so ein bisschen gemischte Gefühle. Bei beiden Seiten habe ich das Gefühl, gerade Southampton, die nach wie vor auch eine Chance haben auf den Klassenerhalt, weil eben wahnsinnig viele Mannschaften da unten im Abstiegskampf drin sind aber trotzdem auch nicht so richtig vom Fleck kommen. Und Tottenham mit diesen extrem wankelmütigen Leistungen, dann haben sie letzte Woche gewonnen gegen Nottingham mit einem soliden Auftritt, davor das Champions League aus. Also beide Mannschaften so ein bisschen indifferent gerade unterwegs. Ne? Total. Lass uns trotzdem ganz klassisch noch kurz auf die Aufstellung schauen von Tottenham,
1: weil auch die wird im Folgenden noch eine Rolle spielen. Da sprechen wir natürlich wie immer über den dritten Spieler in der Offensivreihe, Neben Kane und Son diesmal wieder Richarlison in der Startelf. Ihr wisst ja, diese Auseinandersetzung mit Conte ähm, war noch vergleichsweise harmlos für könnte Verhältnisse. Aber auch da gab es natürlich diese Kontroverse. Der musste allerdings nach fünf Minuten runter, verletzungsbedingt. Dafür kam dann relativ früh Kuluszewski. Und die zweite spannende Personalie ist Pedro Porro, der auf der rechten Seite die Schiedenspielerrolle übernommen hat und ebenfalls in der Startelf stand. Auf der anderen Seite Southampton in dem von uns geliebten 4-4-2, eng und kompakt, vorne mit Adams und Walcott gespielt. Und natürlich mit ihrer Lebensversicherung Ward-Prowse in der Mitte. Also da nicht viele Überraschungen. Trotzdem muss man sagen, dass Southampton sich, finde ich, charakterlich als Mannschaft weiterentwickelt hat. Sie sind wesentlich resilienter geworden, immer wieder mit guten Zweikampfquoten und Laufstatistiken. Also da scheint die Formkurve so ein bisschen nach oben zu gehen. Deswegen spannendes Spiel. Und man muss auch sagen, das Ergebnis Interessant, aber der Spielverlauf eigentlich nicht, weil Tottenham lange das Heft des Handels in der eigenen Hand hatte.
0: Ja, und äh, Tottenham über das ganze Spiel eigentlich auch so ein bisschen die, Be äh, die, die bessere Mannschaft. Petro Porro ist dann da auch die Führung gelungen, kurz vor dem Pausenpfiff. Und also eine sehr wichtige Führung für Antonio Contes Jungs, äh, noch vor der Pause eben die Führung. Aber dann nach dem Pausen-Tee, Jay Adams kommt zurück mit dem 1-1-Ausgleich für Southampton. Dann war es kurz offen dann aber wieder Harry Kane erfolgreich und Ivan Perisic und besorgen Tottenham eine vermeintlich ganz, ganz sichere 3-1-Auswärtsführung, die eine Spitzenmannschaft, die um die Champions League mitspielt, natürlich über die Zeit bringen muss gegen einen Abstiegskandidaten. Aber es ist eben Tottenham und bei Tottenham ist gerade absolut gar nicht sicher, auch nicht wie vielleicht die nächsten 10 Minuten ausgehen werden. Und dann gelingt es Tottenham wirklich noch, diese sichere 3-1-Auswärtsführung gegen Southampton nicht über die Zeit zu bringen. Ja, denn nur drei Minuten nach dem
1: 3 zu 1, was übrigens sehr sehenswert war von Perisic, kommen sie zum Anschlusstreffer durch T. Walcott, der wirklich nicht durch Effektivität brilliert hat in letzter Zeit. Also keiner, der so richtig die Chancen nutzt. Aber diesmal ist er da, schiebt den Ball über die Linie und verkürzt. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Am Ende ein sehr hektisches Spiel. Forster hält nochmal richtig gut für Tottenham. Aber in den 90. plus 3 gibt es dann den Elfmeter. Auch der inhaltlich umstritten, wahrscheinlich so ein 50-50-Ding kann man geben. Am Ende ist es, glaube ich, nicht das, worüber sich Tottenham aufregen wird. Aber der Zeitpunkt natürlich ungünstig. Es gibt den Strafstoß und Ward-Prowse verwandelt sehr sicher zum 3 3. Und dann fahren beide nach Hause, beide holen einen Punkt. Sowohl Tottenham im Kampf um die Champions League, als auch für Southampton im Kampf um den Abstieg nicht richtig bedeutend. Aber der Spielverlauf war interessant, weil das den Trainer des Auswärtsteams natürlich konnte so richtig
0: genervt hat. Ja, das ist natürlich dann auch so ein bisschen eine Geschichte für uns. Ich denke, der Punkt für Southampton sicherlich sehr gut gegen ein Spitzenteam aus Tottenham. Aber dann kommen wir dann eben auch schon zum Geschehen, was sich dann nach dem Spiel ereignet hat. Und zwar in den Presseräumen des St. Mary Stadiums. Und zwar bei der Pressekonferenz, namentlich von Antonio Conte der mal seine Wut so richtig an den Medienvertretern ausgelassen hat und da wirklich ausgerastet ist, wie damals Trapattoni mit, mit Flasche leer und, und Struns ähm, bei Bayern. Das war unfassbar, was danach auch konnte für Aussagen gebracht hat. Ähm, ich denke, du hast die sicherlich alle noch parat. Also es war ja echt mal wieder eine irre Szene. Ja, ich versuche es noch äh, möglichst chronologisch auf die Kette zu bekommen.
1: Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, es lohnt sich. Ich habe mir auch die gesamte Pressekonferenz einmal angeguckt. Also sowohl von der Aussprache, vom Inhalt, vom Kontext her, von den Fragen. Wirklich, wirklich lohnenswert. Also sehr, sehr witzig. Trotzdem für euch jetzt hier natürlich, wie ihr es kennt, die Kurzfassung. Ähm, insgesamt muss man sagen, es war ein Rundumschlag. Also es ging nicht ja. nur inhaltlich um dieses Spiel, sondern er hat ein bisschen größer aufgemacht und den Charakter der Mannschaft in Frage gestellt. Erster spannender Satz war, er hat elf egoistische Spieler, die sich gegenseitig nicht helfen wollen und die ohne Herz spielten. Das ist äh, so ein erstes Zitat, worüber wir mal kurz wir sprechen können. Das hat er immer wieder wiederholt. Er hat gesagt, dass er immer versucht hat, das zu verstecken. Er möchte das nicht so offenlegen, nicht in den Fokus rücken. Aber jetzt wäre der Zeitpunkt, wo er es nicht mehr verstecken könnte. Und er müsste sagen, dass die Spieler schon seit längerer Zeit ohne Feuer in den Augen und im Herzen, wie er es sagt, spielen. Und eben nicht für den Club brennen. Vielleicht das mal eine erste Sache. Wäre das aus deiner Sicht nicht ein Thema, was auch ein Trainer
0: steuern muss? Ist das nicht seine Aufgabe, auch diese Motivation irgendwie auf den Platz zu kriegen? Absolut. Also als Trainer musst du eben vor allem Inhalte vermitteln, aber du musst eben auch ein Mentor sein. Wir haben damals bei Liverpool gesehen, als Klopp kam. Das war ein Verein, der ziemlich down war, so stimmungsmäßig mit frustrierten Spielern und auch Fans. Aber dann hat es eben auch ein Trainer geschafft, das ganze Ding komplett auf den Kopf zu stellen und eben auch diese Euphorie zurückzubringen. Konnte ist nun mal nicht dieser positive Geist, der quasi Gutes schafft durch Positivismus. Er ist jemand auch, der, glaube ich, auch mal öffentlich Spieler kritisiert. Das kommt meistens nicht ganz so gut an, aber natürlich absolut. Also da muss ein Trainer auch für verantwortlich sein und die Motivation, die muss er auch bringen. Naja, diese Frage, die ich dir gestellt habe, wurde ihm auch gestellt auf der Pressekonferenz.
1: Er hat ein bisschen ausgewichen und hat gesagt... Naja, das ist ja einfach anders, denn hier spielt man nicht um bedeutende Dinge, Zitat, hier möchte man nicht unter Druck spielen. Also so als allgemeinen Konsens hat er gesagt, dass einfach Tottenham fast historisch nicht um die richtig wichtigen Dinge spielt, man nicht in dieser Prime Time wirklich am Start ist und er auch daher diese fehlende Motivation, dieses fehlende Brennen sich irgendwie herleitet, mhm. weil es einfach schon immer so gewesen ist. Natürlich auch ein brutaler Angriff auf die Geschichte Tottenhams, die ja, ja von vielen anderen Fans und Fanlagern provoziert wird. Ist ja jetzt nicht ein ganz voller Trophäenschrank, ja. sagen wir es mal so. Ja. Und er schlägt halt voll in diese Wunde rein und sagt, das ist eben Tottenham. Hier hat man das eben nicht. Er hat ja
0: auch dann wirklich diesen zeitlichen Aspekt reingebracht. Er meinte, das war hier schon seit 20 Jahren so, also auch bevor ich kam. Und ähm, ja, das ist natürlich ein absoluter Rundumschlag gegen alles das, was Tottenham natürlich auch irgendwie auch ausmacht. Und ähm, wenn wir jetzt schon so ein bisschen langsam in die Bewertung reingehen wollen, ich bin mir sicher, dass niemand, der gerade zuhört, denkt, dass das irgendwie akzeptabel ist für einen Trainer, der mit Millionen, über Millionen von einem Verein zugeschüttet wird und dann irgendwie so auch das Ansehen und den Stolz ähm, des Vereins so verletzt, für den er nach wie vor arbeitet. Das ist ein absolutes No-Go. Man könnte jetzt vielleicht sagen, er hat doch irgendwie ein bisschen Recht. Ja, in gewissen Punkten gebe ich ihm auch Recht aber Tottenham bezahlt mir nicht, keine Ahnung, 8, 9, 10 Millionen im Jahr. Und das kann man sagen als Außenstehender, als Kritiker vielleicht, aber das kann man nun mal nicht sagen als Mensch, der diesen Verein nach vorne bringen muss und eben äh, das so auf keinen Fall gehen wird. Okay, okay, bevor ich in meine
1: Bewertung gehe, nochmal das letzte Fazit, ähm, das letzte Zitat, vor allem, was wir von Tottenham und konnte in dieser PK hier noch hervorheben wollen. Und das ist... Das ist die Geschichte von Tottenham. So konnte der Besitzer ist seit 20 Jahren hier und sie haben nie einen Titel gewonnen. Warum? Fragt er.
0: Ist ein Fakt. Ist ein Fakt.
1: Genau. Ja. Er sagt entweder das liegt am Club oder an allen Trainern, die bisher hier gewesen sind. Und dann hat er gesagt, ich gehe gerade in meinem Kopf durch, welche Trainer ich schon gewesen sind, welche Namen und ich gucke mir an, wie sie gespielt haben, wie in den entscheidenden Partien aufgetreten wurde. Und er sagt, tja. Ich kann es mir nur so oder so erklären und lässt das so ein bisschen offen. Indirekt natürlich ist es nur die Option, dass es am Club liegt. Er, er entkräftet quasi sein eigenes Fehlverhalten damit, dass eben kein anderer Trainer diese Titel gewinnen konnte. Also er stellt den Club, den Besitzer, die Spieler in den Vordergrund und sagt, dass sich nichts ändern wird. Die Situation wird sich nicht ändern. Das ist wirklich ein Zitat von ihm. Mhm. Und er sagt, dass, ob, egal ob er bleibt oder nicht, Tottenham keine Mannschaft ist, die Titel gewinnt.
0: Also kontes Vertrag läuft ja aus am Saisonende und ich denke, äh, ja, das ist sicher, dass er geht. Ich glaube, dass äh, sich das niemand antun wird, äh, auf beiden Seiten diese, diese Zusammenarbeit noch auszudehnen. Aber trotzdem, es sind natürlich auch wahnsinnige und abstruse Zitate hier, weil er wäre ja genau der Mann, der eigentlich all ändern sollte, was er quasi ihnen gerade selbst vorgeworfen hat. Ja, also wir haben schon hervorragende, hervorragende Trainer bei den Spurs gesehen, das wissen wir alle. Wir hatten äh, einen Mourinho, wir hatten einen Pochettino, ähm, das waren alles äh, Welttrainer mit einem hervorragenden Ruf und die haben es nicht hinbekommen, Titel zu gewinnen. Man muss aber auch sagen, Mourinho stand in einem Cup-Finale, im League-Cup-Finale damals und dann wurde er aber eine Woche vorher von Livy rausgeworfen. Das heißt, die waren mal nah dran an einem Titel, haben es dann aber so halb äh, wissentlich gar nicht irgendwie richtig gewollt weil da natürlich Levis Position geschwächt worden wäre, weil er wollte Mourinho eh rauswerfen. Hätte Mourinho dann aber einen Titel gewonnen, den ersten seit zig Jahren, wäre das für ihn schwieriger geworden. Das heißt, diese, ja, diese Geschichte, die ist mal auch extrem, extrem spannend von Tottenham mit den Titeln. Aber Conte ist ja eben der Mann, der dafür geholt wurde. Wir wissen alle, dass Conte nicht für Hurra-Fußball bekannt geworden ist. Aber er hat überall, wo er war, immer Titel gewonnen. Und jetzt gibt er hier quasi schon auf mit seinen Zitaten, ne? Genau, das ist es. Also er hat keine Lust mehr. Ich glaube, das ist das, was wirklich jeder daraus
1: gelesen hat. Er sagt offen, dass es keinen Sinn hat, mit ihm oder einem anderen Trainer weiterzumachen. Und ja. also mehr Resignation geht ja nicht. Macht
0: den Verein zu, will er eigentlich sagen. Ne? Er genau. Ja.
1: Ist äh, zumindest in dem Moment sein Fazit gewesen. Vielleicht nochmal ganz interessant, vor ein paar Wochen gab es das Zitat, dass es für ihn... Mit Tottenham, wenn er damit in die Top 4 kommt, so ist es, als würde er die Premier League gewinnen. Also er sagt, dass das nun mal das absolute Maximum ist. Und wenn sie eine herausragende Saison spielen, alles zusammenläuft, werden sie eben Dritter oder Vierter und nicht Erster. Er sagt, das ist einfach nicht drin. Und ich muss sagen, ja, teile ich. Also mhm. ist, glaube ich, ja. mittlerweile äh, offenkundig, dass die mit, ihrem, mit ihrer Kaderqualität, mit dem vierten Platz super zufrieden sein können. Und ich verstehe nicht warum man jetzt so offen dahingeht und das so kritisiert. Also wenn wir jetzt in diese Frage gehen, mal versuchen, in den Kopf
0: von Conte zu springen, ich krieg's nicht hin. Also ich kann mir keine Erklärung ausdenken. Antonio Conte halte ich für einen extrem intelligenten Menschen, ja. der absolut nichts, was er sagt, dem Zufall überlässt. Da ist nichts, was ihm irgendwie gerade mal so rausgerutscht ist und nicht vorher so drei, viermal durch seinen Kopf schon gegangen ist. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus und wir haben gerade schon gesagt, die Zeichen stehen hundertprozentig nicht auf Verlängerung. Ich will da jetzt niemandem was unterstellen. Ich kenne auch den Vertrag von Conte, nicht in allen, in allen Einzelheiten. Ich kenne auch die Klausel nicht und ich kenne auch die genaue Abfindung von Antonio Conte nicht. Aber es ist ja klar, wenn ein Vertrag ausläuft, dann fließt kein Geld mehr. Dann ist der Vertrag halt einfach zu Ende und die Bezahlung hört auf. Wenn du rausgeworfen wirst von einem Verein, dann gibt es immer eine Abfindung. Weil äh, kein Trainer mit dem Gehalt lässt sich einfach mal so rauskicken, ohne dafür entschädigt zu werden. Wie gesagt, ich will es ihm nicht unterstellen, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, dass er da nochmal ganz kurz vor ihm gerade den, den Check in den Augen hatte.
1: Werbehart. Also ganz ehrlich, bei seiner Karriere, bei seinem Kontostand, bei den Möglichkeiten, die er hat, quasi am nächsten Tag woanders einen Job zu übernehmen, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich wie gesagt, ich finde keine richtig plausible Möglichkeit. Für mich ist auch das nicht passt nicht zu ihm, dass er jetzt da nur aufs Geld aus ist und deswegen eine Kündigung provoziert, ein paar Monate bevor es eh vorbei ist. Also das finde ich sehr, sehr, sehr verwunderlich. Ich glaube auch, dass es einfach auch eine super innere Unzufriedenheit ist bei ihm, dass er einfach akzeptieren musste für sich, ob das jetzt richtig ist, objektiv oder nicht, aber dass er für sich festgestellt hat, ich werde hier nichts erreichen und damit irgendwie auch halt nach außen geplatzt ist und dann vielleicht auch aus Trotzigkeit das sofort beenden möchte. Ich weiß es nicht. Für mich das Einzige, was Sinn macht, Trotzdem, wenn man mal von außen drauf guckt, ohne die Namen, ohne die Sätze zu haben, wenn du mit diesem Kader Vierter bist, im Champions League bis ins Achtelfinale kommst, knapp ausscheidest gegen AC Milan, das ist in Ordnung. Also das ist ja sportlich keine Totalkatastrophe. Der, der das fast aufmacht, ist konnte und er ist derjenige, der Tottenham an Titeln misst, was ich nie machen würde. Aber er setzt diesen Maßstab an und ist dementsprechend gefrustet und dann kann ich es verstehen, für mich das einzig Logische ist, dass eine Trennung
0: kommt, ob das jetzt nächste Woche ist oder nach der Saison, ist die einzige Frage. Also ich glaube, mit solchen Zitaten, da willst du als Trainer gefeuert werden. Ich kann mir das nicht anders erklären. Mit solchen Zitaten, da ist jedem klar, der mal ein, zwei Jahre in einem Business verbracht hat, da wirst du nun mal einfach entlassen, weil man das nicht hinnehmen kann. Wir sind sehr gespannt, was jetzt passiert, ob Conte weitermacht, ob sie sich trennen, ob sie sich einigen, vielleicht auch irgendwie auf eine vorzeitige Trennung, ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem mit solchen Zitaten, da wirst du in ich sag mal 85% der Fälle, vor die Tür gesetzt und wir sind gespannt. Absolut, dann lass uns trotzdem mit was Schönem aufhören, finde ich immer gut.
1: Bei Tottenham, und zwar, dann möchte ich noch mal ganz kurz über das 3 zu 1 quatschen, hat nichts rein sportlich oder taktisch zu tun, ich möchte nur über die Ästhetik des Tores sprechen. Okay. Und zwar geht es um einen Volley von Perisic und ich wollte euch noch kurz auf eine Zeitreise mitnehmen zu Diego Forlan, uh. äh, Riesenspieler. Oh. Riesenspieler. Ja. Und der hatte die Fähigkeit mit links volleys so schnell nach dem Treffen des Balls auf den Boden zu schießen, dass sie von dort aus wieder sehr hoch Richtung Winkel geflogen sind. Und ich habe so ein Tor ewig nicht gesehen, aber jetzt wieder von Perisic. Also das technisch so umzusetzen, den so zu treffen mit Druck nach unten, dass er dann vom Boden wieder in so einen Bogen fliegt. Ganz große Klasse, wer die Highlights nicht gesehen hat. Ich meine, Southampton und Tottenham ist vielleicht nicht das Video, wo man als erstes draufklickt. Lohnt sich aber, weil dieser Treffer
0: zum 3 zu 1, wow. Ja, auf jeden Fall. Und danach sollten dann ja auch noch zwei Tore eben folgen für die Saints. Also am Ende geht das hier ja eben 3 zu 3 aus. Und der Ausraster von Antonio Conte hat möglicherweise gravierende Folgen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ein Trainer, der jetzt schon Konsequenzen spüren musste, heißt Patrick Vieira. Er ist sein Premier League Job seit Mitte der Woche los. Und zwar hat dort Brighton äh, Crystal Palace geschlagen mit 1 zu 0. Und daraufhin musste dann Patrick Vieira am Donnerstagmorgen seinen Hut nehmen. Ganz kurz, ähm, ja, ein Blick in die Zahlen. Die Eagles sind das einzige Team in der ganzen Liga, was in diesem Jahr noch keinen einzigen Sieg verbucht hat. Stand Mittwoch nach dem Spiel, also ähm, zum Zeitpunkt seiner Entlassung, da waren sie Zwölfter mit aber trotzdem nur drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge und bei drei Punkten Vorsprung, da werden Vorstände meistens nervös, das ist so. Sie haben bis dahin nur 21 Tore geschossen in 27 Spielen, das ist weniger als ein Tor pro Spiel, absolut nicht gut. Und ähm, ja, insgesamt die letzten Wochen, ähm, wie gesagt, da haben sie auch in drei Spielen es nicht hinbekommen, auch nur einen Torschuss abzugeben. Die Bilanz von Vieira liest sich sehr interessant er hat insgesamt äh, 65 Spiele in der Premier League gecoacht für Crystal Palace, äh, hat 17 äh, Siege geholt, 24 unentschieden und auch 24 Mal verloren. Insgesamt auch weniger Tore geschossen als kassiert. Also insgesamt muss ich sagen, die Statistiken lesen sich für Vera, äh, für Vera nicht so gut äh, nach diesen 20 Monaten im Amt. Aber trotzdem gibt es da ja auch kritische Stimmen zu der Entlassung. Ja, und ich kann es nachvollziehen. Also ich finde es jetzt auch
1: kein No-Brainer, den zu entlassen, weil du eben keine 1A-Lösung in der Hinterhand hast. Wir haben ja jetzt schon Trainerentlassung gehabt und das Ganze ist nicht so flüssig. Du hast da nicht sechs, sieben Feuerwehrmänner, die irgendwie in den Startlöchern stehen und dir quasi den Klassenerhalt garantieren können, sondern du gehst ins Ungewisse. Und in so einer Situation, ein Vera, der unabhängig von seinen Managementqualitäten ganz klar ein Charakter ist, der irgendwie was mit seiner Autorität machen kann, den zu entlassen ist schon eine harte Entscheidung. Trotzdem, wenn wir uns natürlich die letzte Phase quasi von Crystal Palace angucken, die haben einfach nichts mehr gewonnen und dann irgendwann musst du halt die Reißleine ziehen. Ob das der richtige Zeitpunkt war, auch kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Tabellenführer Arsenal, ist eine andere Sache, aber ich glaube, wir müssen sagen, dass Vera keinen Abstieg hatte in dieser Zeit, gute Punkte gesammelt hat in einer schwierigen Liga. Muss man ihm einfach so attestieren, war gut, aber diese letzte Phase war einfach so negativ, dass es nicht mehr haltbar
0: gewesen ist. Okay, finde ich äh, sehr spannende Aussagen von dir. Ich will noch mal ganz kurz an seine erste volle Saison in der Premier League erinnern als Trainer. kam ja aus Frankreich in die Premier League, hat dann ein Team übernommen, was wirklich vollkommen in so einer Änderungsphase war. Ich glaube, die hatten damals zwölf ablösefreie äh, Abgänge zu verzeichnen gehabt, bevor er kam. Also echt eine umgekrempelte Mannschaft. Er hat die dann neu geformt, hat ein paar Spieler dazugeholt, die sich für mich nach wie vor als gute Transfers erweisen. Und er hat sie dann auch in seiner ersten kompletten Saison, wie gesagt, mit einem ganz neuen Kader auf Platz 12 geführt. Sie haben fast 50 Punkte geholt letzte Saison, was echt eine extrem gute Zahl ist. Und ich muss sagen, wirklich diese eine Saison, die war sehr gut. Da haben sie auch große Teams geschlagen und eine super Figur gemacht. Da waren Palace-Fans auch sehr zufrieden. Und wir waren ja auch sehr angetan von ihm. Trotzdem, die Leistung in der aktuellen Saison, die ist tabellarisch komplett vergleichbar. Sie stehen nach wie vor auf Platz 12 aber eben nur mit ein paar Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Der Abstiegskampf, der ist nun mal wahnsinnig eng dieses Jahr und hatte auch schon viele Opfer in Form von Trainern. Jetzt hat es eben auch Virar Vira getroffen. Trotzdem, was für mich jetzt auch ein bisschen in, ja, wirklich überraschend war, dass sie so kurz vor Saisonende eine so große Entscheidung fällen, meines Wissens ohne direkten Nachfolgekandidaten. Da ist doch das Risiko, dass du jetzt runtergehst, viel, viel größer ohne einen Trainer, der die Mannschaft gut kennt. Ja, es war trotzdem für mich
1: immer, du hast diese Hoffnung auf diesen neuen Trainereffekt. Also es ist ja nachgewiesen, dass diese ersten Partien mit neuem Coach immer tendenziell gut verlaufen. Und einfach da einen neuen Wind reinzubringen und zu hoffen, dass man den Abstieg einfach noch verhindern kann. Ich kann es nachvollziehen. Trotzdem, wie gesagt, gerade mit der Perspektive auf den Nachfolger, ist das Ganze kritisch zu sehen ist, glaube ich, unsere beider Meinung. Ja. Jetzt äh, kann ich natürlich schon rüberschauen auf dein Handy. Und du hattest da gerade schon die Liste mit neuen Kandidaten offen. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. So in deinen Augen ist eine schwierige Entscheidung, aber aus dem Bauch raus, was wäre deine Ideallösung für diese letzte Schlussphase?
0: Ja, also die Buchmacher sehen ganz klar einen alten Bekannten als Favoriten. Und zwar ist das Roy Hodgson, der ehemalige englische Nationaltrainer, war ja auch der Vorgänger von Vieira bei Crystal Palace, also da geht man vielleicht wieder zurück zur Ex äh, mit Royal Hodgson. Wäre jetzt für mich wirklich keine gute Lösung. Ich war nie ein großer Fan von Hodgson, auch schon nicht als Nationaltrainer. Bei Palace, dann war das eben auch so ein bisschen, ja, das verwalten. Also sie haben eben die Klasse gehalten, was jetzt gerade wahrscheinlich ein super Achievement wäre für Palace. Aber sie haben sich wirklich null weiterentwickelt. Und dann kam eben Viera und der Verein hat sich nach vorne bewegt. Also du hast ganz klar den Fortschritt gesehen nach Royal, Royal Hutchinson. Und jetzt wieder zurück zu verfallen in diese alten Muster, halte ich echt für keinen guten Weg. Als Feuerwehrmann vielleicht maximal. Andere Kandidaten sind da zum Beispiel Lucien Favre, den du ja auch sehr gut kennst von der Borussia aus Gladbach. Jesse March wird gehandelt, aber der wird halt überall gehandelt, ist ja klar. Und auch Ralf Hasenhüttl wurde genannt. Jemand, den ich persönlich sehr gerne wieder in der Liga sehen würde. Ob bei Palace, ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist Ralf Hasentl zu groß für Palace. Also er muss
1: das nicht machen. Er wird andere Jobangebote bekommen. Für mich auch in einem höheren Bereich. Man munkelt, dass vielleicht auch Richtung Salzburg was gehen könnte. Weil der aktuelle Trainer dort mit Jaisle, herausragende Arbeit leistet. Extrem junger Trainer. Könnte jetzt den nächsten Schritt machen. Da wird vielleicht was aufgehen. Und er hat ja diesen RB-Background. Also das... Nur mal so für den Hinterkopf, deswegen für mich glaube ich nicht, dass Crystal Palace eine Chance hat bei ihm, ganz ehrlich. Lucien Favre, ein sehr verkopfter Taktiker und das meine ich so positiv, wie es nur irgendwie geht. Also er hat mich wirklich diese Liebe auch am 4-4-2 entdecken lernen, dass es eben nicht nur eine stumpfe Variante ist. Also was der da herausholt, ist irre. Aber es ist eben ein Taktiker und kein Feuerwehrmann. Für mich für so eine Situation völlig falsch. Ja. Kein einfacher Charakter kommt nicht über Emotionen, sondern über Taktisches und das so schnell reinzubringen. Für mich nicht realistisch. Deswegen den Ex-Trainer zu holen als Feuerwehrmann, der das Umfeld kennt, der Spieler kennt, der irgendwie eine Autorität hat, eine plausible Lösung. Aber alle anderen quasi neuen Namen halte ich für unrealistisch. Und genau deswegen ist diese Entlassung eben auch so komisch, weil sie keinen Plan B haben, soweit man das durchblicken kann.
0: Ja, wer weiß. Also vielleicht kommen dann nachher echt so Feuerwehrmänner da an den Job wie ein wie Steve Bruce zum Beispiel oder Sam Allardyce. Das kann man jetzt gerade echt noch nicht sagen. Trotzdem, das Risiko ist für mich einfach viel zu groß und ich hätte Viera echt noch ein bisschen länger jetzt im Amt gelassen, weil vor allem dann vor diesem Arsenal-Spiel, das ist eben echt unglücklich, ne? also da brauchst du ja gerade was Vertrautes gegen so einen starken Gegner, du musst Abläufe haben und dann jetzt wirklich alles irgendwie aufzusprengen und zu sagen, nee, alles über Bord geworfen, das ist okay, aber nicht vor einem Arsenal-Spiel, deswegen war das für mich der falsche Zeitpunkt, wenn diese Unsicherheit da besteht, dann hättest du es früher machen müssen und ich habe auch schon vor ein paar Wochen hier gesagt im Podcast, dass ähm, nach Gerüchten Vieras Stuhl gewackelt hat. Das habe ich schon vor ein paar Wochen hier gesagt. Also anscheinend war die Unsicherheit auch schon länger da. Und dann mache ich das doch nicht erst vor dem Arsenal-Spiel. Entweder nutze ich die äh, Länderspielpause nach dem Arsenal-Spiel, nach einer wahrscheinlichen Niederlage, um vielleicht einen neuen Trainer zu installieren, der dann eben gegen einen geeigneteren Gegner anfangen kann. Oder ich mache es wirklich deutlich vorher mit äh, einiger Vorlaufzeit vor dem Arsenal-Spiel, aber nicht erst in der Woche.
1: Ja, das ist definitiv die Kritik, die sich die Verantwortlichen gefallen lassen müssen. Trotzdem ging es zum Tabellenführer-Auswärtsspiel ganz, ganz schwierig an der Seitenlinie. Ein alter Bekannter, Patrick McCarthy, der ihre hat erstmal interimsmäßig übernommen. Wohl keine Endlösung, aber ein bekanntes Gesicht, der den Verein kennt. Ja. Auch schon im, äh, in der Jugend, ich weiß nicht, ob U21, U23 äh, trainiert hat. Also er kennt das Ganze, ist deswegen einfach die naheliegende Lösung gewesen, so kurzfristig. Hat auch personell nicht viel verändert. Also Ulysses und Saha, vielleicht die bekanntesten Spieler mit der höchsten individuellen Qualität, haben die Flügelzange gebildet. Hinten haben sie auf viel Erfahrung gesetzt. Ähm, Gerade mit Tomkins und Ward, beide 33 Jahre alt. Ähm, beide auch mit keiner guten Partie, das nehme ich mal vorne weg. <lacht> aber äh, das so ein bisschen zur Grundausrichtung. Also man hat dort nicht viel experimentiert, eher alles beim Alten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Arsenal hier nichts anbrennen lassen wollte. Obwohl Palace so in der Krise ist, musste nur hinten für Saliba Holding reinrücken, weil dieser ja verletzungsbedingt passen musste. Und sonst ist das die gewohnte Startelf. Auch Ressus noch nicht wieder in der ersten Elf, noch nicht von Anfang an dabei. Stattdessen Trossard, so dieser hängende Neuner, extrem spielerisch weit im Mittelfeld agierend, war wieder mal aufgeboten. Und dann ging es los und man musste sagen, die erste Chance, und das ist mir wichtig, gehörte Crystal Palace. Denn obwohl Arsenal gut ins Spiel kommt, trifft Sarah nach einer richtig guten Einzelaktion den Pfosten und Ramsdale hat Glück, hält aber auch überragend.
0: Ja, da war die Innenverteidigung von Arsenal echt ein bisschen unsortiert für diesen einen Moment. Und es ist auch kein Wunder, weil mit Saliba eben einer der besten Spieler jetzt erstmal ausfällt bei Arsenal. Da gab es ja eine sehr, sehr schwerwiegende Pleite gegen Sporting Lissabon in der Europa League unter der Woche. Ähm, da ist man nicht nur im Elverschießen nach 120 Minuten ausgeschieden, was ja eh immer schon sehr, sehr ärgerlich ist und auch sehr kräftezehrend ist. Man hat eben auch mit Tomiyasu und mit ähm, Saliba zwei Verteidiger verloren, ähm, die jetzt hier eben auch nicht, nicht zur Verfügung standen. Und natürlich auch, ähm, ja, da musste Holding reinkommen, was immer auch ein bisschen eine Änderung ist in den Abläufen. Hat man eben hier auch gesehen, dann kam Sahar eben über Holding-Seite und mit dem guten Abschluss. Aber da hält Ramsdale sehr gut. Ball prallt dann vom ähm, Rücken von Ramsdale nicht ins Tor, sondern eben daneben. Da hatten sie ein bisschen Glück. Wäre der Ball drin gewesen, kann es ein ganz anderes Spiel werden. Genau, weil, und das gehört auch zur Wahrheit,
1: der Ball ist eben nicht drin und das Spiel läuft relativ standardmäßig, wenn der Tabellenführer so ein Spiel hat. Sie machen eine wirklich super erste Halbzeit, treffen durch Gabriel Martinelli, super Einzelaktion, lässt dann mit einer schnellen Bewegung, ich glaube Ward war es, aussteigen und schiebt den Ball dann gekonnt ins lange Eck. Das 2 zu 0 fällt dann relativ zügig, auch noch vor der Halbzeitpause durch Saka mit einem guten Abschluss und dann steht es eben 2 zu 0. Du hast Arsenal, die das Spiel machen. Palace kommt kaum nach vorne, also nach diesem Forstentreff hatten sie wirklich keine entscheidenden Aktionen mehr im letzten Drittel und kurz nach der Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit trifft dann Chaka zum 3 zu 1, der neue gelernte Box-to-Box-Spieler geht den ganzen Weg bis zum gegnerischen Fünfer und drückt den Ball irgendwie im Fallen über die Linie und dann steht es 3 zu 0 und wir müssen sagen, dass Palace wenig Gegenleistung gezeigt
0: hat. Ja, also es gab echt Phasen, da habe ich mir richtig Angst, äh, habe ich mir richtig Sorgen gemacht um Palace, wie Unsicher, die da hinten standen, wie fragil die waren. Da ging ja nichts bei Palace. Also es waren echt Phasen, wo sie sich absolut ergeben haben. Ähm, wo Arsenal sich einfach durchkombinieren konnte. Und da waren Löcher in Palace-Defensive. Äh, das war unfassbar. Tompkins. Was hat, hat Tompkins da heute gemacht? Da hättest du mich als Pappfigur aufstellen können. Da hätte Arsenal wahrscheinlich irgendwie äh, mehr mit zu tun gehabt. Also da gab es echt äh, Defensivleistungen heute von Palace. Die gingen gar nicht. Und in der Verfassung... Mache ich mir richtig Sorgen um Palace. Jetzt sind sie trainerlos. Wir haben, das vorher, wir haben das vorher gesehen gehabt bei Southampton und auch bei Leeds. Du bekommst gerade keine guten Trainer in diesen Abstiegskampf da unten rein, weil die alle Angst haben, dass sie absteigen. Und kein Trainer will absteigen aus der Premier League. Da hast du einfach einen ganz schlechten Ruf auf einmal. Und ähm, da habe ich mir recht richtig Sorgen gemacht. Dann kommen sie eben nochmal zurück mit Schlupp, ähm, verkürzen da aber dann ja auch die Entscheidung durch Saka endgültig. Also am Ende ein ganz, ganz ungefährdeter 4-1-Arsenal-Sieg und ein palace was mir richtig Sorgen bereitet, weil die haben wir die letzten Jahre immer in der Liga gesehen und vor allem nach dem Spiel und nach der Trainerentscheidung könnten sie für mich vielleicht auch den Gang nach unten antreten. Genau, weil bei diesem Auswärtsspiel hatten sie wirklich nur, ich weiß nicht, 15, 20 gute Minuten rund
1: um ihren Treffer, hatten sie dann auch mal Offensivaktionen, aber insgesamt war es eben viel zu wenig und phasenweise haben die sich da kombiniert, da war null Gegenwehr. Du hast jetzt Tomkins die rausgewählt, ist aber nur einer von vielen, die hinten wirklich schlecht aussahen, haben die Räume einfach nicht zubekommen. Ein Oedegaard, ein Ben White, ein Zacke haben sich da auf der Seite durchkombiniert. Da war einfach gar keine Gegenwehr. Sie kamen nicht in die Zweikämpfe und von dir dann auch verdient. 4 zu 1, hätten auch noch ein, zwei Tore mehr sein können. Haben äh, nur 38% Ballbesitz gehabt. Also haben sich so ein bisschen ergeben. Am Ende wird es nicht peinlich. Wir sprechen nicht über eine ganz große Klatsche. Trotzdem ist natürlich auch 4 1 ein Ergebnis, was sich nicht so gut liest. Vor allem gehst du jetzt mit diesem Gefühl in die Länderspielpause. Hoffentlich, aus Palace-Sicht, gibt es bis dahin eine endgültige Lösung, einen neuen Trainer, der irgendwie noch Impulse setzen kann. Sonst muss man sagen, wenn man sich die Form anguckt, ist Palace, obwohl sie jetzt auf Platz 12 stehen, weit oben bei den Abstiegskandidaten.
0: Das ist echt verrückt. Ne? Also Es gibt ja echt Mannschaften, die wirklich auf einem Abstiegsrang stehen, denen ich bessere Chancen zutraue als Palace, die weit über dem Strich stehen, tabellarisch zumindest, ähm, haben jetzt im Moment 27 Punkte aus 28 Spielen, äh, haben drei Punkte Vorsprung, wie gesagt, immer noch auf den ersten der, äh, Abstiegsrang, der von West Ham belegt wird, aber trotzdem West Ham mit zwei Spielen weniger als Palace, also da wirken diese drei Punkte auf einmal gar nicht mehr so viel und ähm, ich bin echt gespannt, wer da jetzt als Trainer kommt, ich denke, davon hängt auch sehr viel ab, wie es dann nachher ausgeht, weil ähm, Palace wird sich da ohne Trainer auf keinen Fall mehr irgendwie spielerisch noch befreien können. Eine Mannschaft, bei der es mit dem neuen Trainer richtig bergauf aufgegangen ist, was wir ja auch schon damals prophezeit haben, ist der FC Everton unter Sean Deutsch. Die punkten da wirklich ähm, ziemlich viel und äh, spielen unentschieden, gewinnen immer wieder. Also Everton und Sean Deutsch das ist einfach eine extrem gute Lösung. Das passt gut zusammen, äh, das passt gut zusammen haben wir damals auch schon gesagt, Arbeiten sich da echt weg von den Abstiegsrängen und hatten jetzt hier ein schwieriges Auswärtsspiel beim FC Chelsea. Genau, weil Chelsea, man will es gar nicht glauben, aber die haben sowas wie eine
1: aufsteigende Form, sind in der Champions League weitergekommen, sind hier immerhin im Viertelfinale. Ich bekomme da immer so ein bisschen Flashbacks von der Tuchelzeit, wo ja auch wirklich nicht alles zusammenlief, aber irgendwie haben die geliefert und das scheint sich hier vielleicht in Ansätzen auch abzuzeichnen. Aber machen wir mal Step by Step und gucken uns an, was Potter mit Chelsea so personell veranstaltet hat. Denn ich würde sagen, so ganz langsam kristallisiert sich da so etwas wie eine Startelf hier raus. Wahnsinn. Ist ja das Team mit den meisten Spielern, die eingesetzt wurden, äh, mit Abstand. Also da haben sie sich einfach schwer getan, sich auch nur auf die ersten 15, 16 Spieler festzulegen. Einfach weil sie so viele haben, die da durchrotiert. Trotzdem jetzt in der Abwehr Fofana, Kulibali und Badiaschir. Auf den Außen James und Chilwell doppel 6 mit Fernandes und Kovacic. Und vorne Pulisic, Havertz und Joe Felix. Vielleicht noch interessant, Pulisic zuletzt nicht viel gespielt. Heißt aber nicht, dass Potter ihn nicht leiden kann, sondern kommt aus einer langen Verletzung. Hat auch jetzt nur, in Anführungsstrichen, glaube ich, an die 60 Minuten gemacht. Also das vielleicht für den Hinterkopf. Auch Kovacic kommt zurück. Kanté das erste Mal wieder auf der Bank. Leider keine Minute gemacht. Ist ja auch ein Spieler, was der in Topform kann, wissen wir alle. Aber das vielleicht schon mal so als Gefühl, vorne Harvards und Felix scheinen gesetzt zu sein. Rhys James rechts, ganz, ganz wichtig. Dreierkette formiert sich langsam, Kepa hinten drin. Also unabhängig vom sportlichen Erfolg, immerhin mal ein bisschen Konstanz in der Startelf.
0: Ja, auf der anderen Seite sehen wir sowas ähnliches. Konstanz bei Sean Deitsch und dem FC Everton. Ähm, wieder das eklige Fünfer-Mittelfeld mit Iwobi, Dukure, Gay, Onana und McNeil. Vorne Gray äh, im Sturm und nicht calvert Lewin der wahrscheinlich wieder mal mit einem gekrümmten Haar oder so verletzt ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, auf jeden Fall äh, eine, eine spannende Partie hier. Everton, die um jeden Grashalm kämpfen unter Sean Deitch, was zum Trainer mentalitätsmäßig machen kann. Das sehen wir eben auch bei Everton, weil wir darüber gerade auch gesprochen haben, bei Antonio Conte und Tottenham. Sean Deitch hat wirklich Everton umgedreht und er hat die Spieler motivieren können. Das ist auch sein Verdienst, dass sie gerade so gut dastehen, wie sie dastehen. Und es war klar, dass, dass Chelsea hier kein leichtes Spiel haben werden, die die letzten drei Pflichtspiele gewinnen konnten, also auch in einer echt guten Form da ankamen. Erste Halbzeit, überhaupt keine Tore, aber in der zweiten Halbzeit ging es ja mal richtig voran. Ne?
1: Ja, man will es gar nicht glauben, aber es fallen tatsächlich vier Tore zwischen Chelsea und Everton in einer Halbzeit. Den Anfang macht Joao Felix in der 52. Minute. Gute Einzelleistungen, Pfosten rein, starker Schuss, nimmt er mal die Lücke mit. Trotzdem muss man sagen, auch bis dahin, so viele klare Chancen hatten sie nicht. Ist auch logisch, gegen den Sondage-Team, gegen Everton, die tief stehen, mache ich keinen Vorwurf, aber trotzdem kein Glanzstück bis dahin. Aber dann ging es los, denn kurz später in der 69. Minute kommt Everton zum Ausgleich. Nach einer Ecke drückt Ducouré den Ball über die Linie. Doch das Spiel geht weiterhin turbulent ähm, fort, denn Havertz bekommt in der 76. Minute einen Elfmeter verwandelt. Und das war es aber noch nicht. Einen nee. Treffer haben wir noch über und das ist tatsächlich nochmal der Ausgleich. Das Spiel geht dann am Ende 2 zu 2 aus. Der junge Stürmer Sims wurde eingewechselt. Gutes Händchen von Zondaj. Stürmer setzt sich richtig gut durch gegen Kulibali. Drängt ihn gut ab, ist schneller. Und schiebt ihn damit rechts ins Tor. Wir können den Torwart nicht ganz rausnehmen. Also da sah Kepa wirklich nicht so gut aus. Aber wird Everton am Ende egal sein. Sie erkämpfen sich diesen Punkt man muss sagen, Chelsea hat eigentlich ein gutes Heimspiel gemacht, hatten auch mehr Chancen, machen aber nur zwei Tore und kassieren eben auch zwei, was dann in so einem Spiel natürlich viel zu viel ist. Und am Ende geht die Punkteteilung dann auch in Ordnung. Trotzdem, bei Chelsea gehört auch zur Wahrheit, steigende Form würde ich auch weiterhin attestieren.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ganz kurz noch zum am Ende dann äh, ja, Lucky Punch-Torschützen von Everton. Alice Sims, ganz spannender Mann äh, aus der Everton-Jugend, ist auch erst 22 Jahre alt, ist ziemlich groß mit 1,91 hat äh, sechs Premier League-Kurzansätze bisher verbuchen können in dieser Saison und jetzt mit seinem ersten Tor für Everton in der Premier League, also auch für ihn sicherlich ein ganz, ganz großer Tag, beschert die Everton einen riesigen Punkt im Abstiegskampf beim, Groß, äh, beim großen FC Chelsea. Und die Frage ist ja auch, äh, Chelsea, Euroleague, Champions League, kommen sie nochmal irgendwie zumindest in diese Region? Man denkt immer so, ja, jetzt läuft und dann gewinnen sie überzeugend, aber dann auch wieder hier so, solche Rückschläge gegen einen, ja, dezimiertes erwarten was du halt ganz klar schlagen musst als Spitzenteam. Chelsea kommt nach wie vor einfach nicht vom Fleck, ne? nee und die stehen auch nur zwei Plätze höher als Crystal
1: Palace, also das ist diese <lacht> bekannte Zweiteilung der Tabelle irgendwie. Platz 12 bis 20, wirklich eng beieinander, ja. aber dann der Cut zwischen Villa und Palace zwischen Platz 11 und 12 ist einfach riesig. Jawohl. Da liegen elf Punkte zwischen Chelsea, eben noch ein Platz vor Villa wegen dem besseren Torverhältnis mit 38 Punkten Brighton auf der 7 mit 42 Punkten, also man ist in Reichweite zu den internationalen Plätzen, aber du musst nochmal richtig reinklotzen und die Punkte holen und so ein Heimspiel gegen Everton ist eben so eine Partie, wo du dreifach punkten musst, auf jeden Fall. gerade wenn du gut im Spiel bist, zwei Tore machst, das darfst du dir nicht nehmen lassen, ich glaube ein Konte wird es noch ein bisschen klarer formulieren, aber das sind Punkte, die musst du behalten.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, es wird auch irgendwie nicht ganz so ruhig bei Chelsea gerade, und zwar äh, er generiert er vor allem ein Mann mächtig Aufmerksamkeit. Das ist Mason Mount, dessen Vertrag ja ausläuft. Und ähm, da scharen sich jetzt wohl auch schon die Interessenten rund um Mason Mount. hat letztens seinen Berater gewechselt, ist jetzt zur Berateragentur Roof gegangen und strebt wohl einen Wechsel innerhalb Englands an. United und auch Liverpool haben da wohl schon mächtig angeklopft. Und Mason Mount, ein integraler Bestandteil des äh, Chelsea-Teams die letzten drei, vier Jahre, ist wohl auf dem Sprung weg von der Stamford Bridge, vielleicht zu United oder zu Liverpool? Ja, ist ja so der Musterjunge von Lampard, damals
1: darüber so in den Kader gerückt und seitdem wirklich, der spielt immer und ich bin Riesenfan. Für mich von der Spielart und Weise her, wird er super zu Liverpool passen. Also da so als Achter könnte ich mir richtig gut vorstellen. Die suchen ja auch welche, ne? Ja, man, man soll ja Bedarf haben. <lacht> also das wäre für mich schon fit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er geht, weil einfach bei Chelsea diese Umbruchstimmung ist. Potter hat jetzt sich noch nicht ganz klar zu ihm geäußert und gesagt, dass er fester Bestandteil der Planung ist. Für mich würde es passen, da sich neu aufzustellen. Diese klassische Mount-Position gibt es ja auch einfach nicht. Selbiges gilt eigentlich für Gallagher, der noch mehr Spielzeit bekommt. Aber ja, Mount eben im Moment auch mit Verletzungen raus. Deswegen der Wechsel durchaus naheliegend. Beraterwechsel ist meistens nicht ganz ohne Anlass. Mhm. Was würdest du sagen? Wo siehst du ihn? Würdest du
0: auch sagen, Liverpool ist ein Fit? Ganz klare Sache. Liverpool ähm, muss auf jeden Fall anklopfen bei ihm. Bellingham, da klopfen sie ja auch an, wie man hört. Alle. Ja, muss sie auch machen, also warum nicht? Also Mount ist nun mal einer der besten Achter, Zehner der letzten drei, vier Jahre in der Premier League. Und wenn der, wenn der dann vertragslos ist, dann muss du natürlich anklopfen als großer, als großer Club. Bellingham sicherlich eine schwierige Sache, ein schwierigeres Unterfangen als Mount. Ähm, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen einem ablösefreien Mount und einem 130 Millionen Bellingham... Welchen Transfer würdest du so als CEO lieber machen? Ist das eine Scherzfrage? Ich wirklich ablösefreier Mount oder 130 Millionen plus für Bellingham.
1: Bellingham ist der Meistermacher der nächsten drei, vier Jahre. Für mich ist das der Schlüsselspieler, für mich ist das der Transfer, da musst du alles reinwerfen, muss überall stehen.
0: Also auch für eine exorbitante
1: Summe, die Dortmund natürlich aufrufen wird. Ja, ist das exorbitant? Sind es 130 Millionen für einen, der Stammspieler, Führungsspieler, Captain bei Dortmund gewesen ist? auf allerhöchstem Niveau gezeigt hat, dass er Weltklasse ist, ist das so viel zu viel. Also ich finde, dann sind 130 Millionen äh, fast noch ein Schnapper, wenn ich überlege, was da teilweise sonst bezahlt wird. Ähm, deswegen ja, ich würde all-in gehen für Bellingham. Aber ganz unabhängig davon und vielleicht ja auch zusätzlich, ein Mount zu
0: Liverpool als anderen Spielertyp wird passen. Vielleicht auch beide. Also es wäre schon irgendwie genau. wäre ja nicht schlecht. Also dann so ein Fabinho mit äh, Bellingham und Mount kann man sich auf jeden Fall schon vorstellen. Sind wir mal gespannt was diese beiden Herren auf jeden Fall vereint, dass sie zusammen in das nächste Team von Gareth Southgate berufen worden sind für die kommenden Länderspiele. Da gab es auch eine ganz, ganz große Kontroverse wieder. Southgate macht ja weiter bis zum nächsten Turnier mindestens einmal. Alleine das war ja schon umstritten. Und Southgates Nominierungen bleiben natürlich ein Thema und vor allem auch bei uns. Ich finde es immer wieder abstrus, welche Nominierungen Southgate da wieder raushaut, ich kann es wirklich nicht glauben, welche Spieler er da mitnimmt und außen vor lässt. Also beides verstehe ich häufig nicht bei Gareth Southgate. Das sind echt wieder mal ein paar Schoten dabei. Er nimmt zum Beispiel einen Calvin Phillips mit, der, glaube ich, irgendwie 60 Minuten Spielzeit bisher bekommen hat bei Man City in der Premier League. Und dafür bleibt jemand wie James Ward Prowse zu Hause, der Southampton gerade so ein bisschen im Alleingang eine Chance gibt auf den Klassenerhalt. Und da fast bester Mann ist jedes Spiel. Und wirklich eine einzigartige Hauruckleistung da leistet. Und das wird einfach überhaupt nicht belohnt. Und jemand, der einfach bei einem großen Team 60 Minuten nur gespielt hat in der ganzen Saison, wird mitgenommen. Unglaublich defensiv. Ein Eric Dyer Harry Maguire sind beide nach wie vor gesetzt bei Southgate. Und jemand wie ein Tomori, der gerade in Italien eine Weltklasse-Saison spielt, ist draußen. Chris Smalling ist für mich auch so jemand, der in Italien wieder mal seinen zweiten Frühling erlebt unter José Mourinho bei der AS Rom. Ähm, den kannst du auch gerne nominieren. Tyrone Mings von Aston Villa sammelt gerade Clean Sheet nach Clean Sheet, ist trotzdem dabei. Mason Mount, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, sitzt gerade häufiger mal auf der Bank bei Chelsea und spielt gar nicht mehr so regelmäßig. Und wenn dann auch meistens nicht und nicht mit diesen Hammerleistungen, ist auch dabei. Also es sind echt häufig Sachen, wo ich meinen den Kopf fasse. Ja,
1: schon. Also ich muss auch sagen, ich glaube, man merkt auch bei dir, das äh, geht einem immer nahe, weil man ja irgendwie zu jedem Spieler eine Meinung hat. Und wenn du diesen riesen Pool an super Spielern hast, gerade als England-Trainer, dich dann für Leute zu entscheiden, die nicht spielen, da fehlt mir das Verständnis. Ja, genau. Also Richtung, Richtung Maguire, Richtung Phillips, das sind Leute, die haben zusammen vielleicht zweieinhalb Spiele gemacht diese Saison, das ist nichts. Ja, ja, also die ja. kannst du nicht mitnehmen, das ist eine Riesenehre, da mitgenommen zu werden und ein Ward-Prowse, das jetzt zu geben in dieser Situation, im Abstiegskampf, mit seinen Leistungen, mit seinen Standards, Freistöße, Elfmeter, das wäre sowas von die richtige Entscheidung gewesen und das nicht zu tun, muss man kritisieren, ist ein Thema. Trotzdem ist es nicht die neue Bekanntgabe fürs große Turnier. Es ist nur eine Länderspielpause. Man weiß nicht, was abgesprochen ist mit den Trainern. Vielleicht möchte der eine oder andere eine Pause oder möchte ihn nicht rausgerissen haben jetzt in der Trainingszeit. Ähm, Möchten wir natürlich nicht zu viel reininterpretieren. Trotzdem immer ein großes Thema und wir wollten es wenigstens kurz besprechen. Plus, ich glaube, zwei Personen hast du noch nicht genannt. Erste ist Tony, der ist dabei. Ja. Ist, wie ihr wisst, umstritten, Der weil da noch ein, zwei Sachen im Hintergrund schwirren. Ist noch nichts so richtig durch, deswegen ist es auch äh, ja noch im, im Bereich des Regeltechnischen, den mitzunehmen. Dafür wurde sich auch entschieden, trotzdem war das natürlich Thema. Trent Alexander-Arnold ist nicht dabei. Ja. Gab es ja auch zuletzt auch größere Stimmen aus England, die gesagt haben, wenn Liverpool noch mal richtig angreifen möchte Richtung Champions League Sieg, ist Trent Alexander Arnold rechts hinten vielleicht nicht der Way to Go? Mm. Das vielleicht einfach mal so in den Raum gestellt. Der ist also nicht dabei. Gab also mal wieder viel zu diskutieren. Trotzdem muss ich sagen, ich finde es jetzt kein Riesenskandal. Die ganze Kadernominierung an sich sind natürlich ein, zwei Namen dabei, die fehlen und die wir vielleicht gerne gesehen hätten. Aber ich glaube, das ist
0: jedes einzelne Mal so. Ja, dafür ist dann nach wie vor ein Kai Walker dabei, der letztens im Nachtleben von Manchester auf sich aufmerksam gemacht hat, um es mal ganz ähm, neutral zu formulieren. Kann sich ja jeder selbst anschauen was. und auch seine eigene Meinung dazu bilden trotzdem. Ähm, die Personalien, die sind einfach immer spannend. Und ich merke trotzdem, wie so ja, halt diese Begeisterung für England, die lässt nach, also was die Three Lions angeht bei den Turnieren. Äh, du hast wirklich für mich nach wie vor einen Kader, der monumental ist, der der beste ist seit 20, 30 Jahren. Und trotzdem kriegt der Trainer nicht gebacken, nach Form zu nominieren. Ähm, da darf man sich auch gar nicht fragen, woran es dann immer nachher liegt, am Ausscheiden im Viertelfinale gegen Paraguay. Trotzdem ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zurück zur Premier League und schließen ab mit den Ergebnissen dieses Spieltags. Den Anfang hat er gemacht: Nottingham Forest gegen Newcastle im Traditionsduell. Endete äh, 2 zu 1 für Newcastle mit einem entscheidenden Mann und zwar Alexander Ishak, der hier doppelt erfolgreich war. Und Ishak ist echt, glaube ich, der Stürmer, der vielen Mannschaften in der Premier League nach wie vor fehlt. Er ist spielerisch stark, bereichert ein Spiel und trotzdem kommt er eben auch mit den Toren. Ich finde den phänomenal.
1: Also ich glaube, ich habe es mehrmals gesagt, ist einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, den zu holen, hat bei Real Sociedad wirklich herausragend gespielt. So diesen spanischen Stil so ein bisschen beibehalten. Sieht sehr schlagsig aus, ist dabei aber technisch richtig gut. Im Abschluss eiskalt und wenn du dann so Spiele entscheidest und hier zwei Treffer machst, dann äh, wird das auch so weitergehen. Und Newcastle macht sich ja
0: auch immer noch Hoffnungen Richtung Champions League. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nächstes Spiel dann, äh, das Spiel von Brentford gegen Leicester. 1 zu 1 endet das. Southampton und Tottenham trennen sich ebenfalls unentschieden. 3 zu 3. Aston Villa gewinnt gegen Bournemouth mit 3 zu 0. Ich habe letztens eine Zahl gelesen, äh, die konnte ich fast gar nicht glauben. Und zwar hat Aston Villa seit Unai Emerys Amtsübernahme bei Aston Villa 26 Punkte geholt. Nur Arsenal, City und United haben mehr geholt als Aston Villa in dieser Zeit. Also damit stünde Aston Villa in der rein emery tabelle auf einem Champions League-Platz. Dieser Wandel von Steven Gerrard Fußball zu Una-Emery-Fußball ist eine der größten ja, Veränderungen, die ich jemals gesehen habe im Fußball. Wenn du gesehen hast, wie die unter Gerard den Ball hinten rausgehauen haben und dann nachgerückt sind und wirklich furchtbar gespielt haben und jetzt ein paar Monate später unter Emery den Ball flüssig hinten rausspielen und wirklich Mannschaften kommen lassen und sie spielerisch überwinden, das ist wirklich eine einzige Augenweide und Emery hat echt einen massiven Eindruck hinterlassen und ist für mich nach wie vor äh, unterbewertet und da wird viel zu wenig drüber geredet. Wenn du das so
1: in ein, zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, was sind so die großen Sachen, die sich verändert haben?
0: Würdest du sagen, Spielaufbau und spielerische Lösung ist das große? Absolut, 1000%. Emery hasst lange Bälle. Er rastet jedes Mal aus, wenn Minks oder Martinez mal einen Ball, sage ich mal, länger als 30 Meter schlagen. Das hasst er wie die Pest. Er spielt ihn wirklich immer gerne hinten raus. Dann gab es ja auch vor ein paar Wochen mal ein Gegentor, was ich gefangen wurde nach so einem ähm, Herauskombinieren hinten raus. Das war natürlich nicht schön, aber trotzdem, Emery will immer, dass hinten raus gespielt wird. Er will, dass Fußball gespielt wird. Und dazu hat Villa nun mal auch wirklich tolle Spieler mit Douglas Luiz, Kamara, der gerade verletzt ist, aber trotzdem McGinn, Ramsey, Dinje, Konsa. Das sind alles Spieler, mit denen du das machen kannst. Und nächste Saison würde ich echt mal ein Auge behalten auf Aston Villa, weil wenn die so weitermachen unter, unter Una Emery, kann das echt noch sehr interessant werden. Nächstes Spiel, was dann auch zu Ende gegangen ist, war auch ein sehr spannendes Spiel. Und zwar haben die Wolves zu Hause verloren mit 4 zu 2 gegen Leeds United. Ein absoluter Abstiegskrimi mit sechs Toren. So brauchen wir das, so wollen wir das. Beide Mannschaften mit offenem Visier. Und am Ende Leeds hier mit der Oberhand. Ähm, da waren die Torschützen ganz bekannte Namen bei Leeds. Äh, Harrison, Ayling und auch Rodrigo hier erfolgreich. Der andere Torschütze war Christensen. Auf der anderen Seite treffen eben Castro und Cunha trotzdem sechs Tore. Abstiegsfü äh, Abstiegsfüller, sowas wollen wir sehen. Ne? Ja, super wichtige Punkte für Leeds.
1: Also ich glaube, ihr wisst, dass die eine wirklich schwierige Saison haben, seit March weg ist, sieht es aber gar nicht so verkehrt aus. Haben jetzt hier ein ganz wichtiges Spiel gewonnen, vier Tore gemacht. Ähm, ja, auch einfach, dass man mal so Leute wieder treffen sieht, wie, wie ein Ailing oder ein Christensen, die ja. eigentlich nicht dafür bekannt sind, zeigt einfach, dass diese Mannschaft immer noch funktioniert. Ähm, gab noch zwei rote Karten bei den Wolves, also das auch noch Teil der Wahrheit, aber beide erst zum Ende des Spiels, wo es eigentlich schon entschieden war. Deswegen Kompliment an Leeds und ganz wichtiger Dreier. Ja, echt ein ganz wichtiger
0: Dreier unten im Abstiegskampf. Chelsea und Everton trennen sich dann 2 zu 2 und Arsenal schlägt Crystal Palace überzeugend mit 4 zu 1. Arsenal mittlerweile mit 8 Punkten Vorsprung auf City in der Tabelle. Ähm, natürlich müssen wir auch noch sagen, dass viele Spiele ausgefallen sind heute an diesem Spieltag, und zwar Liverpool, Fulham, City, West Ham und Brighton United wurden allesamt verschoben wegen Cup-Beteiligungen der jeweiligen Teams. Dann natürlich jetzt noch zum Schluss der Spieler des Spieltags. Da würde ich jetzt dir einmal den Vortritt überlassen. Ich mache es mal wieder ganz
1: langweilig und mache es mal wörtlich und nehme wirklich den, der am besten war. Und das ist für mich Bukayo Saka mit einer unfassbar guten Leistung gegen Crystal Palace, war von der starken Offensive noch der beste Mann, 21 Jahre alt ist er immer noch, macht zwei Tore und ich glaube, eine Vorlage, wir haben es gerade zusammen geschaut, das Spiel ist einfach, was der auf dem Flügel leistet, mit Martinelli zusammen ist unfassbar, die beiden verlieren einfach keine Bälle, er trifft, er ist gut im Abschluss und das ist schon beeindruckend, ohne richtigen Stürmer auf so ja. viele Scorer zu kommen, nur mit den Flügeln und dann noch zwei so junge Akteure und da war Saka dieses Wochenende mal
0: wieder der Beste auf dem Platz. Ja, und jetzt kommt Resus eben auch noch zurück und da haben sie jetzt echt, echt glaube ich, eine richtig schlagkräftige Offensive mit Rossard und Resus, die sich jetzt streiten können um diese neuner Position. Mein, Spiel, mein Spieler des Spieltags ist Alexander Ischak, haben wir gerade auch schon ganz kurz was drüber gehört, war hier der absolut entscheidende Mann für Newcastle, die spielerisch nicht mehr besser werden. Ich formuliere es mal so, also da entwickeln sie sich jetzt nicht mehr weiter in der Saison, aber das ist ja auch schwierig, wenn man so stark vorgelegt hat. Aber hier eben wieder mal fast im Alleingang mit zwei Toren erfolgreich gegen Nottingham. Ein ganz, ganz wichtiger Auswärtsdreier um da einfach Schritt zu halten mit den Teams ganz, ganz oben. Und Ishak ist echt, glaube ich, ein Mann, der noch richtig, richtig wertvoll werden könnte für Newcastle. Na gut, Wert hat ja auch einiges gekostet. Aber trotzdem ist er, glaube ich, echt ein Mann, auf den wir ein Auge behalten sollten die nächsten Monate und auch Jahre vielleicht. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr uns bisher gefolgt seid. Hat mir wieder mal riesigen Spaß gemacht, das heute auch hier live in persona aufzunehmen. Dieses Flair, das ist einfach unbeschreiblich, das Knistern, was hier in der Luft ist, dieses Fieber. Ja, das, das, das brauchen wir und das wollen wir und ähm, das, das haben wir auch wieder mal heute hautnah erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, jetzt reicht's. Äh, genau, auf jeden Fall, wenn euch jetzt diese Darbietung hier gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo ihr uns auch sonst hört. Lasst ein Abo da, stellt die Benachrichtigungen an, dass ihr uns auch immer sofort äh, mitbekommt, wenn eine Folge raus ist. Erzählt gerne euren Freunden, euren Bekannten vom Podcast. Das kann auch nie schaden. Und dann ähm, verabschieden wir uns jetzt in die Länderspielpause und äh, sagen euch jetzt noch, äh, dass ihr eine schöne Woche haben sollt. Bis dahin, haltet durch. Ciao, ciao.